0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Domján Mihály hatodik podcastjét halljátok. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy folytathatjuk.
0: Már a hatodik, ez egyébként egészen elképesztő. Mérgező szülőkről lesz szó ebben a podcastben, és nekem első körön az jut eszembe, hogy szerintem nagyon sok ember azt gondolja, hogy hogy egy teljesen rendben lévő közegben nevelkedett fel, és aztán ahogy bontjuk ki a dolgokat, úgy szoktak kiesni a csontvázak a a szekrényből. Jól látom, vagy vagy ezt az ember érzi, hogyha hogyha olyan volt az a közeg, ami nem, nem volt túl pozitív gyerekkorában?
1: Ez a kifejezés, hogy mérgező szülők, egy amerikai családterapeuta hölgy, Susan Forvárdnak a könyve gyakorlatilag ez az ő kifejezése, és az ő elgondolása ugyanaz, mint az én tapasztalataim, hogy nagyon sokan egy olyan családból jönnek, ahol azért sokkal-sokkal több elfogadást és szeretetet kaptak, mint elutasítást, és hogy a családoknak egy jelentős részére ez nem, vagy szülők szintjén nem igaz ez a kifejezés. Tehát egy szülőtől nem azt várja el az ember, hát ez egy nagyon-nagyon negatív jelző volt, hogy hogy tökéletes legyen. Hát azt mondja a pszichológia Vinicott óta, hogy, hogy Elég jónak kell lenni, nem jónak, elég jó. Tehát, hogy hogy igen, lehet hibázni, sőt, néha kell is, lehet egy szülő is, ember, hát szomorú, haragos, tehetetlen lehet, félelmei, megbánthatja a gyereket. Tehát ezek egészségesek, amman az esetben, hogyha ezeket a negatív szituációkat, ő mondjuk egy bocsánatkéréssel, vagy valahogyan vissza egy jóvátétellel tehát a a családnak a rendszerében megpróbálja ezt rendezni, tehát hibázni, mindenki hibázhat, ez egészségesen emberként hibázunk, abban az esetben, hogyha erre reagálok, tehát próbálok a másik elé állni, akármilyen picike, vagy felnőtt, vagy idős, vagy próbálom azt a helyzetet tisztázni, a tisztázás nem a kimagyarázást ért, Értem ez alatt, hanem ha kell, bocsánatot kérek, vagy, vagy, vagy elismerem, hát, hú, hát ez rengeteg családból hiányzik, hogy elismerni azt, hogy hibáztam, vagy elismerem azt, hogy fájdalmat okoztam neked, és hogy azt mondom, mondjuk, hogy, hogy meg tud, majd megkérdezném tőled, hogy meg tudnál nekem bocsátani. Tehát, hogy ezeket a. a ennek az arányát kell nézni, hogy, hogy ha egy családon belül egészségesen van egy fajta, akkor, munkamenet, hogy vannak benne hullámok, de alapvetően az elfogadás, a szeretet, a, 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 a meghittség dominál, akkor az egy erőteljes, egy egészséges, egy, egy magabiztosságot, egy egy egy, egy 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 szép életnek a magjai indulnak el. Abban az esetben viszont, ha az el nem fogadás, az elutasítottság, a, a szeretetlenség, a reménytelenség, a, a, a bántás dominál, azokban a családokban vagy a szülőkről gondolkozhatunk úgy, hogy mérgező szülők is. Abban teljesen igazad van, hogy ezek a csontvázak néha csak 30-as éveiben hullanak ki a, 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 az embernek a, a szekrényeiből, tehát, hogy, hogy, hogy rá se jön arra, hogy, hogy ő tulajdonképpen, vagy addig rá se jött, hogy, 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 hogy ő mondjuk nincs jól, vagy hogy, hogy nem, nem rájön arra, hogy, hogy valami elvesztette a céljait, vagy, vagy nem tudja, hogy, hogy mifelé tartson. És... Életközépi válságban is nagyon sok mindenre az ember rájön, hogy, hogy átgondolom, hogy mit akarok, mi az új cél, hogy a B oldalon mit akarok ö, ö, tenni, ez igaz már mint saját élmény. Nos, tehát, hogy igenis, hogy, hogy vannak olyan szülők, akik ö, ö, nem jogosultak teljes mértékben, vagy egyáltalán nem jogosultak arra a kifejezésre, hogy szülőknek hívjuk őket.
0: A mérgező szülőknek van-e még egyéb ismérve definíciója?
1: Inkább felsorolnám, hogy kik azok, akiket ide tudná sorolni, kezeletlen pszichiátriai betegek. Hány olyan ember van, aki kezeletlen depresszióban van? Vagy csak az egyik családtag? És ha csak az egyik családtag, akkor fölmerül, hogy akkor a másik szülő fél. Akkor ő miért hagyja, hogy a másik, mondjuk a... kezeletlen legyen az indulatai tekintetében, vagy a depressziója tekintetében. Magyarországon 800 ezer alkoholbeteg van. Minden család aki így nő fel ebbe a kategóriába sorulandó sajnálatosan, akkor hogyha egy szülő folyamatosan rivalizál, ironizál, leértékel, szavakkal, ver, bánt, és nem kér bocsánatot, és nem, tehát igen, akkor ők is ide tartoznak, akkor a maximalisták, akkor a testi erőszaktevők, akkor ö, azok, akik ö, időben elérhetetlenek. Tehát erről már itt annyiszor beszéltünk, hogy ö, meg én is leírtam meg, meg mindenhol lehet olvasni, hogy ezek a napi 8 perces szülők, ami inkább azt jelenti, hogy tehát konkrétan tudok olyan, olyan szülőket, akik tényleg az a világon semmit nem foglalkoznak a gyerekükkel, de amikor együtt vannak, rögtön csinálnak egy szelfit. Most egyébként, ahogy én itt beszélek, vagy beszélgetünk, így azt érzem magamban, hogy ez most ez egy ilyen lehangoló nehéz téma, és hogy talán eddigi podcastekben mindig olyan könnyedebb dolog volt, vagy, vagy nem is az, hogy könnyebb, de hogy úgy könnyebb, tudtam megfogni a, a, a pozitívumot, vagy egy életigenlést. Viszont azok, akik érintettek, azok számára, tehát nagyon sok megértést tud, vagy bízom benne, hogy tudok adni, tehát vannak, akik érintettek, azoknak hogy is mondjam, egyszer csak rádöbbennek arra, hogy van összefüggés az ő jelen életüknek a kilátástalansága, vagy a nehézsége és a múlt között, és hogy ezzel nem azt akartam mondani, hogy egy 40 éves ember még mindig a szüleit hibáztassa, hiszen attól vagyok felnőtt, hogy az én vagyok a felelős az én döntéseimért, tehát lehet a felnőttséget úgy definiálni, hogy egy döntési sorozatból áll már az én életem, és hogy ezért én vagyok a felelős. Viszont ahhoz, hogy tudjak választani, döntéseket hozni, az életemnek az értelmét, céljait megtalálni, ahhoz igenis, hogy az alapokat rendezni kell. És azért szerettem volna ezt a podcastet ebben a eratén már szállni, mert nem tudom eléggé hangsúlyozni, és ez az előadások során sok helyen már elmondtam, hogy hihetetlen, hogyha egy párterápiát ha nézek, és hogy úgy elakadás van, és nem tudunk előre haladni, de tudom hozzá segíteni az egyik vagy a másik felett, hogy a saját szüleivel, tehát a származási családjával kapcsolatos érzéseit, gondolatait a felszínre hozza, hogy tud megbocsátani, hogy elindulunk afelé, hogy megismerem, vagy próbálom megérteni az apámat, vagy az anyámat, és próbálom őt elfogadni olyannak, amilyen. Tehát még a mai napig elcsodálkozom azon, hogy ezeket a pici elmozdulások a saját apám, anyám felé, ez az elfogadás, megértés, szeretet, megbocsátás ezeket ebben a, ö, ennek a tekintetében, ö, indirekt módon mennyire pozitív változások indulnak el a párkapcsolatban. Hiszen mi történik? És nem csak a párkapcsolatra igaz, hanem nagyon sokszor a gyermeknevelési nehézségek mögött is a saját származási családommal való tisztázatlan kapcsolat áll. Tehát ennek ez a gyakori példája, amikor egy szülő a saját gyerekével kapcsolatosan felismeri, hogy ugyanazokat a bántó mondatokat mondja, mint amit annak idején neki az édesanyja az édesapja mondott. És hogy ekkor indul el az, hogy az ember megérti, hogy amíg nem tudom elfogadni, megismerni, hát ez is egy nagyon gyakori, nem ismerjük egymást. Tehát, hogyha te állandóan bántasz, vagy, te, vagy én bántanálak téged, akkor mi nem tudjuk megismerni egymást, hanem ez a Áldozatiság vagy az üldözés megmentő, amiről már beszéltünk az egyik podcastben, Tehát a játszma ez állandósul, és én, ha csak az áldozat szerepemben vagyok, és te pedig, vagy, vagy leginkább te pedig az üldözőbe vagy fordítva, mi nem ismerjük egymást. Teh- tehát igaz a megismerés, ez egy. Tehát, a, a, tehát ez ott-ott ez, 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 elfogadás van. Tehát, hogy, tehát nem tudom, hogy érzékelni tudom el, hogy, hogy mennyire sok ember abszolút nem ismeri a e szüleit.
0: Azt mondtad, hogy egy könyv alapján igen. készül ez, vagy hogy gondolkodtál el ezen is, hogy egy fontos témának tartottad. Mesélsz egy picit erről a könyvről?
1: É, igen, nagyon szívesen. Hát, hát ez egy tizen évvel ezelőtt... Vagy 15 20 éve olvastam ezt a, a Mérgező Szülők című könyvet, és, és hogy nekem nagyon sokat adott abban, hogy magamat is megismerjem, és hogy rájöjjek arra, hogy, hogy enyém a felelősség, és hogy meg kell az embernek értenie, hogy. hogy nagyon furcsa, hogy állandóan azt mondom, hogy természetes, amikor egy vesztességet átéltek, de igazániból mindenkinek. Tehát ez egy emberi dolog, hogy, hogy, hogy vannak, kapunk puttonyokat az életbe. Tehát, hogy most én ezt karma sors, vagy nem tudom, minek hívom. Tehát, hogy ö, valahol a beleszületünk abba a származási családba egyáltalán, hogy melyik társadalom, a melyik országba, melyik korba születünk bele. Tehát nagyon sok minden determinál minket, és hogy 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 kézbe kell venni a hiányokat, és, és hogy ezek mindenkinek az életében vannak, ennek a mértéke őrületes nagy különbségek vannak, és hogy tulajdonképpen meg kell tudnom gyászolni azt, hogy én valamit nem kaptam meg. És ennek a tudatosítását adhatja ez a könyv, nem feltétlenül csak a szülőkre vonatkoztatva, hanem mindenkinek vannak elvárásai, igaz? Tehát, hogy szeretnénk dolgokat, hogy hogy így úgy kibontakozzon az ember életében, és hogy ennek valahol a realitásokhoz is kell passzítani, meg elfogadni azt, hogy most ez van. Tehát, hogy, hogy ez annyira nehéz a valóságot, az itt és mostban megérkezni, hogy nem, fan, a, nem a fantáziámmal színezem ki, vagy a, az elvárásaimmal, vagy a, a, a áldozat játszma szerepeimmel a jelent, hanem azt mondom, hogy most ez van, ez meg nincs meg. És hogy ebbe való szembenézés, és hogy én is valamit tudok adni, és nem tudok adni, és valakit el tudok fogadni, valakit nem tudok, valakit tudok szeretni, és valakit nem. Nagyon nehezek ezek. Ez egy csalódás csalódás, ez egy egy gyász, hogy az ember önmagával kapcsolatosan, és fel akarom azt építeni, hogy hogy én én minden helyzetben elfogadó és szereteteljes, ez egy butaság, nem tudok ez lenni. Tehát, hogy hogy, hogy ezt megismerni, elfogadni, teret adni, teret adok azoknak a, a dolgoknak az életemben, ami van vagy nincs, azokkal, ez a szomatodráma képzésen tanultam meg, hogy együtt lenni, az érzésekkel. Együtt együtt vagyok azzal a tudattal, hogy hogy nekem valamim nincs meg, vagy valaki hiányzik, valamit elveszítettem. És ezeket, vagy ugyanúgy a haragommal kapcsolatosan, vagy a tehetetlenségemmel, hogy nem, nem reagálok mondjuk a tehetetlenségre rögtön, hanem azt mondom, hogy most tudatosan, most megengedem magamnak, hogy lehetek tehetetlen, és hogy ezzel az érzéssel együtt vagyok, megfigyelem ezt az érzést. Hol érzem például a testemben most ezt a tehetetlenséget? Lehetséges, ez most nagyon ezoterikusnak hangzik, ez abszolút nem, ezt mdr nek hívják, de teljesen mindegy. Tehát, hogy az ember a testében is le vannak ezek horgonyozva, ezek a, a, a negatív érzések, hogyha főleg nagyon traumatikusak vagy tartósan fennállóak, és hogy az embernek meg kell tanulnia nem elfutni a, a, a fájdalom elől, tehát, hanem, hanem, hanem megtanulni ezzel a, ezzel a fájdalommal is az népi bölcsesség, hogy engedd át a szívedet. Ez azt is jelenti, hogy megtanulom elfájni, ez nem egy olyan szép magyar kifejezés, együtt lenni vele, mert hogyha én együtt vagyok egy negatív érzéssel, egy fájdalommal, tehát nem az azonnali fájdalom csillapítás mellett döntök, mert ez van a tévében. Fáj valamit, természetesen kell is fájdalmat csillapítani gyógyszerrel. Tehát most ez nem szeretnék egyik végletből a másikra menni, de most lelki értelemben, amikor szembesülök, például egy ilyen kérdés, amivel nagyon sokan, vagy hát, aki erre nyitott, szembesülhet az életében, hogy az ürességre, ha válaszol például arra, hogy hány kölcsönös emberi kapcsolatod van kölcsönös. És az a, az a, van, akinek van, mert, mert tudatosan már tesz érte, és én nekem is van nagyon sok. De én pontosan emlékszem arra, amikor egy nagyon kedves kolléganőm, aki sajnos már elhunyt, és ő voltam egy lelki gyakorlaton, és ott ez a szívembe feljött ez a kérdés, és akkor úgy, úgy, úgy nagyon elcsodálkoztam ezen, hogy, hogy tényleg nagyon régen volt, hogy Hát azt éreztem, hogy nincs. Nincs ilyen. És akkor elmentem hozzá, nagyon jobban voltunk, és mondtam, hogy te, ez jutott eszembe, hogy hogy nincsenek is kölcsönös emberi kapcsolataim. És akkor kiültünk a házuknak a kertjébe, egy-egy székre, és csak ott ültünk, rágyújtottunk, ez tizenéve volt, és úgy átgondoltuk az életünket, hogy valóban, hogy a megfelelésekből mennyire fontos lenne a kölcsönösség, a megajándékoztatóság, meg hogy tenni, elfogadni, adni, megengedni, tehát oda-vissza. És hát ez nem egy kellemes dolog. Persze mondhatjuk valaki, ah, oh, ne vegyél rajta tudomást, lép rajta túl. Nos, az is egy megoldás, az az ő élete, az az ő érzése, ő gondolata. Amikor az ember így elkezd önmagán dolgozni, akkor nagyon sok minden így feljön. És, és akkor újból, hát hogy mondjam, ez egy ilyen sziszifuszi munka, de na most visszatérve a kérdésedre, ebben segített nekem a könyv, hogy, hogy próbáljam ezt az önismereti utat folytatni.
0: Tehát akkor létezik olyan, hogy elfogadni az el nem fogadást?
1: Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Nagyon rafinált vagy, hogy csak amit gondolok, azt kihozod velem. Köszönöm szépen. Igen, igen, ez a legnehezebb. Hogy elfogadom, hogy valaki nem fogadott el egy adott helyzetben. És ez azért is tudom megtenni, mert el tudom én is fogadni, hogy én sem tudok mindig mindenkit elfogadni. Másképpen közelítem meg ezt a helyzetet. 37 éves voltam, amikor rájöttem arra, hogyha valaki engem megbánt, vagy megaláz, hogy ez nem rólam szól. Nem biztos, hogy rólam szól. Tehát természetesen, hogy én is okozom csalódást, vagy fájdalmat másnak, tehát ez nem kérdés. De vannak olyan szituációk, amikor az nem rólam szól hanem őróla, mert neki önmagával van baja. És az a baj, hogy ha most visszatérek arra a népes táborra, akik a mérgező szülőknek a táborának a gyerekeiről van szó, és most ők 30-40-50 évesek, és hallgatják ezt a podcastet, hogy hogy, hogy hogyan tud az ember rájönni arra az az önismereti úton, hogy hogy attól, hogy engem nem fogadott el az apám vagy az anyám, attól, tehát hogy attól én még gondolkozhatom magamról egészségesen, és hogy ez, ez igazándiból nem én rólam szólt, hogy nem én voltam kevés. Hogy nem nekem van egy belső hiányom, mert ez beleég az embernek, hogy ez olyan, hogy bárhova megy, bármibe kezd, mindig azt érzi, hogy kevés. Tehát nem meri magát adni, mert azt érzi, vagy, vagy nagyon ritkán találkozom azzal, hogy túl soknak érzi magát. Az nagyon ritka. De ugyanaz a mérgezésnek, a, ez a szimbolikusan használom ezt a szót, hogy mérgezésnek a következménye. Tehát az ember, amikor rájut, eljut oda az önismereti útjában, hogyha valamit nem kapott meg, de nem csak a szülőkre vonatkoztatóan, hanem akár a, a tanulás, a, a, a párválasztás, hogy ez vagy a gyermekvállalása kapcsolatosan, hogy nem mindig minden ér rólam szól, hanem valami csak úgy megtörténik. És nekem volt egy, van egy olyan saját élményem is, hogy amikor nagyon esetnek éreztem magam, és egy református lelkésznyő azt mondta nekem, hogy a dolgok nem jók, vagy nem rosszak, hanem megtörténnek, és hogy hagyd, hogy megtörténjen. És nagyon, nagyon ez, ez az egyik hashtagem a, a, az Instagramon, Van, hogy hagyd, hogy hogy megtörténjen, mert mert hogy ez, tehát ehhez kell önbizalom, ehhez kell szeretett kölcsönös emberi kapcsolatok, de hogy akkor ez egy nagyon-nagyon sokat tud az ember életén adni, amikor már nem kontrollálni akar, hanem bízni.
0: Bármilyen, Bármilyen kapcsolatban ez nagyon nehéz, de hogy nem fogad el engem, valamely szülőm vagy mindkettő, ez azért extra fájdalom. Ez nem? egy extra fájdalom. És ezen dolgozni, van ennek megoldás?
1: Van, van, van. Természetesen, hogy, hogy van, mert bármilyen, bárki hallgatja, bármilyen elutasítottságot is kapott, de a szüleitől kapta az életét. És ez az élet, ez nem kapta meg mindenki, mert mert nem mindenkire mondtak igent. És ha ő rá igent mondtak, akármilyen körülmények közepette, ő kap egy lehetőséget arra, hogy ő felépíthet, egy saját életet, ami a saját élet soha nem lehet, a környezetünk, hogy mondjam, tehát úgy nem tudok az önzés, ha csak azt akarom, hogy nekem legyen jó, a szeretetben azt akarom, hogy nekem is és neked is jó legyen. És ha így nézem, hogy kapok egy, kaptam egy lehetőséget, hogy, hogy van egy életem, akkor én ezen az úton, ha elindulok, akkor... akkor nagyon pici sziszifuszi munkával, a másoknak való örömokozással, és a magamnak való örömokozásával pici jó dolgokat tanulhatok meg adni, elfogadni, teszem a dolgomat. És ezekben a pici dolgokon keresztül előbb-utóbb elkezdek megerősödni, és ezzel a meg, akár a háladással is, és hogy ezek segítenek abban, hogy majd én utána jövőképet is építek, mi, mi a, mi a, mi a, mi, mik a céljaim, és ezek mind segítenek abban, hogy a múltnak a csontvázaihoz is oda tudok fordulni, és el tudom őket fogadni, hogy konkrétan a következő, ez most nem ilyen varázsége, hanem hogy nekem nagyon sokat ad, hogy elfogadom, hogy XY nem azt adta nekem, amire szükségem lett volna, hanem amit ő adni tudott. Tehát, hogy próbálom megérteni őt. Nem felmenteni, hanem megérteni. Miért volt olyan velem? Miért volt velem rossz? Azért, mert ő neki valahogyan rosszul, valami miatt rosszul érezte magát a bőrében. Úgy is mondhatom, hogy mert ő is valamitől szenvedett. És akkor, amikor megértem, hogy egy ember azért bánt velem rosszul, mert hogy ő benne, ő is valamivel küzdött valamit, valamitől szenvedett, és sajnos azt én rajtam vertele, Ezzel a megértéssel is tudok egy nagyon-nagyon előrelépni az elfogadás és a megbocsátás felé. Attól még, tehát ez egy, nagy, ez, ez, ez egy újból egy lassú dolog, attól én még átélem az elutasítottságot és a fájdalmat, de kezdem megérteni, hogy ennek a láncolatát, hogy hogyan adódott tovább ez a a másiknak a szenvedése az én életemre, és hogy el tudok oda jutni, hogy neki önmagával volt baja, el tudok oda jutni, hogy felvállalom, felvállalom azt felnőttként, hogy mi a jó nekem, és hogyha te velem bántó vagy, akkor azt mondom, hogy megértem, hogy neked vannak gondjaid, és hogy én is lehet, hogy valamit nem jól tettem, de próbálj meg úgy velem beszélni, hogy a tiszteletet érezzem, és hogyha ez nem megy, akkor ezt elfogadom, de akkor sokkal ritkábban fogunk találkozni, vagy nem fogunk találkozni, mert úgy veszem, hogy ez a te döntésed, hogy nem akarsz engem tisztelni, de én már akarom magam azzal tisztelni, hogy nem hagyom benne abban a légkörben, ami engem mérgez.
0: Ezt mondhatjuk a szüleinknek? Mondhatjuk.
1: Nem csak a szüleinknek, a valaki a házastársának, és uram, bocsá, nagyon ritkán ö, ö, találkozom ezzel, de minden évben ugye a saját gyerekének. Tehát nekem volt egyszer egy olyan ö, családterápiám, ami ö, alapvetően ö, az ember főleg olyan korral, meg a tapasztalatok nőnek, tehát hogy egyre szélsőségesebb helyzetekben is sokat a tud pszichológusként jelen lenni, de volt egy jó pár éve, az is legalább 6-8-10 éve, egy olyan, hogy egy hétvégén nem aludtam, amikor azt mondtam ki egy szülőnek, szülőknek, és vetettem fel, hogy, hogy a sorozatos lopás, amit a fiatal felnőtt gyermekük tesz, hogy itt meg kellene húzni a határt, és és hogyha ő nem tud helytállni, akkor majd hajléktalan szállóra kerül. Tehát, és olyan érdekes, hogy a gyerek egyébként oda is került. De nagyon nehéz volt nekem. Tehát, hogy van olyan helyzet, amikor akár egy szülő a saját gyerekével kapcsolatosan is meghúzhatja a határt, hogy nem nekem ez így nem jó. És nekem ez a felnőtt cégemből fakad, hogy felelős vagyok azért, hogy én olyan emberekkel vegyem magam körbe, akikből, én ezt a ö, egységet, kölcsönösséget, adok kapoknak az egyensúlyát megélhetem, és igenis, hogy aki engem tartósan gyengít, tök mindegy, hogy az az anyám, az apám, az a testvérem, az a gyerekem, a házastársam, a rokonom, a munkatársam, ugye a főnököm, én nem hagyhatom bennem magam ebben, mert én akkor, hogy mondjam, tudatosan, tehát a, a, a tudatomban átalak, tehát a, átalakulás jön létre, hogy egy tartós tehetetlenség depressziós, tehát az önértékelésemet én magam építem le, és egyszerűen én magam teszem bele egy kalitkába, egy, 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 egy börtönbe, és nem. Nekem oda kell figyelnem a határaimra. És ezt lehet nem agresszívan, hanem tök normálisan emberi hangon elmondani, hogy figyelj, nekem ez fáj. Ez engem szomorúvá tesz. Légy szíves, úgy beszélj velem, hogy érezzem a szavaidból a tiszteletet. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor elfogadom, hogy nem tudod megtenni, hogy ezt te így látod, vagy ez a te döntésed, de akkor én ebből nem kérek. És igen, ez nagyon messze van az ideálistól, mert ez a valóságos. És ehhez néha kell egy pszichológusi segítség, hogy valaki ezt erre képessé váljon határt húzni. De itt a határhúzás, ez ez, ez hogy fejezzem ki magam? De remélem ez átjön, hogy itt nem megint egy egoizmus vagy egy. egy egy magány irányába szeretném a gondolataimat közvetíteni, hanem hogy hogy ahogyan megtanulom a határokat meghúzni egy mérgező személlyel szemben, ugyanúgy meg fogom tanulni, üdvözölni azokat az embereket, akik megjönni akarnak. Tehát nagyon sokszor azt lehet látni, pszichológusként, hogyha valakinek most a mérgező szülőkről beszélünk, hogy az apjával, vagy az anyjával van a gondja, vagy a házastársával, vagy a gyerekével, mondjuk egy kicsit bővíthetjük nyugodtan, vagy akár a betegségével, vagy a munkájával, vagy tudom én most a vírus, vagy, tehát csak arra tud fókuszálni. És nem tud üdvözölni, nem tudja üdvözölni azokat az embereket, azokat a pillanatokat, ami abban a napban számára örömöt adhatna, vagy ad is hanem ő mindig, hogy csak a jóska, vagy csak az apám, vagy csak az anyám, vagy csak a piroska, tehát hogy lazítani. Tehát tehát vannak nehézségeink, vannak olyan tortaszeletek az életünkben, hogyha az életünket egy tortán képzeljük el, ami kevésbé működik jól, vagy nem működik, azt is el kell, vagy hiányzik, azt is el kell tudni fogadni, tudatosítani, és hogy vannak olyan csodálatos emberek, tehát az élet az az szép, de ez nem úgy lehet szép, hogy hogy ezt mondogatom magamnak, hanem azért tennem kell. Lehet, hogy hogy van, tudok rajzolni, vagy írni, vagy most mi itt beszélgetünk. Ez lehet, hogy ez egy semmit mondó dolognak tűnik, de mi most ezt tudjuk adni. És ez lehet, hogy persze, valakinek a semmi kategória, de hát mind a kettőnknek vannak emberek, akik minket szeretnek, és a hallgatók között is van olyan aki, olyan személy, aki őket szereti, azoknak a véleményét kell meghallani. Aki pedig nem tud elfogadni, az nem feltétlenül él rólam szól. Azt, hogy én neki kevés vagyok, megengedem. Ahogyan én is megengedem azt, hogy nekem is lehet valaki kevés. Csak mondjuk az egy másik intelligencia kérdése, hogy most itt ez nem a helye, hogy amikor a blogot írok, és ö, kikerül a, az indexnek a főoldalára, akkor ö, ö, ott van egy előzetes moderálás, de ahogy szoktam olyan fok, fokú, negatív hozzászólásokat kapni, amit persze rögtön kitörlök, hogy elképzelni nem lehet. Tehát, volt, tehát hogy mondjam, vannak emberek, akik ö, ö, ismeretlenül engem ö, megaláznak de ez nem ér rólam szól, és van, amikor halálosan jól tudok már nevetni rajta. Tehát ez nagyon érdekes ebben az önismereti munkában, hogy, hogy van olyan kvázi mérgezés, hogy így fejezzem ki magam, amit én már poénnak veszek. Tehát, hogy nem, hogy nem érint meg, hát ez nem ér rólam szól. És, és így innen nézve el lehet oda jutni, hogy tényleg el tudok mindenkit olyannak fogadni, amilyen van, tehát ami az a, ez a nem varázsmondat, mondat, de hogy ami, ami fontos üzenet, hogy van, aki nem azt adja, amire szükség lenne, hanem amit most képes adni, ő most ott tart elfogadom, megengedem, hogy ő ott tartson, és én is megengedem magamnak, hogy én meg itt tartok, és én meg ezt tudom adni, és ebben is van hiba, és a saját életembe keresem a a gerendát, nem a másik szemében a szállket, és és békén hagyom, hagyom, hagyéljen. Na most ez, ha így próbál az ember élni, akkor ez sokkal több örömöt fog az életében adni, és az ő környezetében is, és hogy talán ezért, hát nagyon furcsa, amit mondok, jó egy mérgező kapcsolattal is valakinek rendelkezni, mert ezen keresztül az önismeretében nagyon sokat tud fejlődni, és rá tud arra jönni, hogy tényleg ami számít, az a meghittség, az a szeretet, az az a szép olyan pillanatok, amely érd, ahogy szoktuk mondani, hogy érdemes élni, és igenis, hogy az élet az szép, de lehet, hogy ahhoz alkotni kell először ö, szembesülni dolgokkal, ö, ö, vállalni a kockázatot, és ö, azután meg fogjuk látni először egy percre, azután kettő percre, hogy az élet szép, és ez így fog menni, és utána el tudunk oda jutni, hogy, hogy, hogy hálásak vagyunk. Mindig.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.